0: Muito
1: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses. Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Nada do que é humano me mete nojo a não ser a crueldade. Diz Hannah, quase no fim daquele encontro com Shannon. Já choveu enquanto as palmeiras indiferentes ondulam com vaidade o vento tropical do Pacífico. Tudo se passa naquela modesta pensão, onde a fragilidade de todos está à vista e a iguana, essa criatura de Deus, está presa. A Noite da Iguana, de Tennessee Williams, encenação de Jorge Silva Melo com Nuno Lopes, Maria João Luís, Joana Bárcia e todos esses atores dotados e livres como se chama Silva Melo Um texto brilhante, uma peça para reflexões várias e risos, sabendo que o riso espanta o medo do fim, qualquer que ele seja. No PBX fomos ver a Noite da Iguana e falamos da peça daqui a pouco. E hoje o Pedro abre o livro que Scorsese adaptou ao cinema, Silêncio do japonês Shusaku Endo. Scorsese, esse mal amado da academia. Talvez a surpresa deste ano, para além das 14 nomeações de La 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 que chegou hoje aos cinemas seja mesmo termos Isabelle Huppert entre as nomeações para melhor atriz com Elle de Paul Veroven. agora já estamos na era Trump e os músicos lançam canções em forma de protesto os Arcade Fire ao fim de quatro anos mostraram um tema novo I Give You Power com Mavis Staples já têm canções para um novo álbum mas dizem não ter pressa
0: Get out of away
2: Watch me Hola Pedro Alainês.
1: Estamos nesta nova era em que, bom, agora também qualquer canção é uma canção política, ainda bem, não é? Serão necessárias. Uh, daqui a pouco ouviremos também o Fada John Misty com outra uh, dita canção política, agora a Noite Iguana, que fomos ver ontem, texto de Tennessee Williams, uh, um belo texto, daqueles textos que uh, se conserva independentemente do tempo em que vivemos, uhum. uh, a peça foi estreada em 1959... Tennessee Williams morreu em 1983 uh, julgo que atingiu o auge uh, da carreira nos anos 50 com, uh, com o, o gato em telhado de zinco quente não é? em teatro e cinema uh, o doce pássaro da juventude, uh, estes dois textos, nomeadamente estes dois uh, o Jorge Silva Melo também uhum. ensinou e tu viste?
2: Eu, eu vi dois deles só dois deles. Um, infelizmente não o vi o, o que é o meu favorito que é o o, o Jardim Zoológico de Vidro, não, não vi essa encenação. Um, e a Noite da bueno, Iguana nunca tinha visto encenado. Um, conhecia o texto, conhecia o filme. Um, o filme, aliás, tem um, um elenco memorável porque é o, a Deborah Carr, a Ava Gardner e é o Richard Burton. Enfim, a que dizer. Uh, do John Huston, filme, um filme do John Huston. E é, um filme, e é uma peça. Um, com muito pouco enredo não é? uh, e isso é muito interessante um, porque geralmente o Tennessee Williams vive muito de, de grandes situações mais ou menos melodramáticas e às vezes um bocadinho
1: Eu diria que a marca dele é a tensão sim, e ali também há a tensão Há tensão,
2: mas acontece, acontece muito pouca coisa e eu acho que a peça, eu gostei tanto mais da peça e do espetáculo uh, tanto mais quanto menos acontece por exemplo uh, uh, o terceiro ato Uh, onde acontece pouca coisa e há uma, uma, uma longa conversa uh, entre o, o personagem feito pelo Nuno Lopes e, a, e, pela, e pela Joana Bárcia sendo que o Nuno Lopes está amarrado a uma rede durante, uh, durante uma parte do tempo foi dos momentos que eu, uh, que eu, que eu, que eu mais gostei do espetáculo uh, há, um, há qualquer coisa aqui essa tensão está lá não muito. está
1: como o engato em telhado está tente, muito, por exemplo, está pois... muito
2: porque aliás isto é quase tudo o Tana Silva me explicou isto é, quase, isto é quase tudo autobiográfico, ou seja, ele foi ele esteve realmente no México na altura de uma de um colapso, enfim, amoroso mas também físico e hum, também tinha problemas com o álcool e com as drogas e com as outras coisas hum, há muito, muitos desses aspectos que estão na, que estão na, que estão na peça em que, em que há um um, um ex-espada transformado em guia de viagens, não, muito, não especialmente competente, uh, nem especialmente interessado em fazer o que faz. Nem especialmente honesto. Nem é especialmente honesto, que vai parar a um. A um vai, se vai refugiar, de certa forma, uh, num, a um hotel mexicano, numa, numa pensão. Uh, mais ou menos degradada, numa, numa. que ele já conhecia, não Que ele já conhecia, ele vai ter com um amigo que, entretanto, morreu e quem, lá, quem está lá é, é a viúva papel feito pela, pela Maria João Luís e que é assim uma figura uh, exuberante pagã, um bocadinho desesperada, mas, mas muito vital ao mesmo tempo. Ele não, ele está numa fase totalmente autodestrutiva Juntou-se, juntaram-se duas, uh, duas maldições no seu percurso que foi uh, o ter cada vez mais dúvidas em relação à sua fé e referir-se a Deus como um, um delinquente senil que gosta de ver as pessoas sofrer uh, e o facto de gostar de rapariguinhas novas. Aliás, uma delas aparece, uh, na, interpretada pela Catarina pela Wallenstein. E, portanto, é um, é, um, é um bocadinho como acho que é o próprio Tennessee Williams que faz essa a comparação com a personagem da, da Blanche, do, do, do elétrico elé é chamado de Desejo é alguém que está um bocadinho saindo nem Embeira, que quer um sítio onde, onde, onde o recebam onde o recolham, onde o tratem de certa forma há, to, há, há, há toda, ali, toda ali umas personagens, nomeadamente a personagem mais ou menos assim, mais ou menos santa da Hannah, da rapariga, que é umas, quase uma espécie de enfermeira, enfermeira do avô mas também pode ser enfermeira do, pa, do, do reverendo se, se, ele, se ele quiser e há depois todo aquele uh, aquele lado Uh, languido, mas também um bocadinho assustador, daquelas paisagens tropicais, aquele era, aquele era bastante atraído, todos nós lembramos de, de por exemplo, de algumas sequências, de, 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 desde o Flores para os, para os Moertos, aquele pregão que é... Que é, que é que é uh, apregoado uh, até à ideia de, até ao, ao bruscamente no verão passado, onde também há uma questão de ir para uma para uma zona mais ou, menos, mais ou menos paradisíaca, mas na verdade assustadora, onde, onde, onde
1: um, o um homem
2: é literalmente devorado, não é? Um, e e esta, esta, pensa que esta peça exterior com a, com a Betty Davis a fazer o papel que, é, que, é, que a Maria João Luís fez nesta encenação de Jorge Silva Melo um, é incrível e mostra também que são, são personagens fortes e são pessoas com uma... turbulentas é? turbulentas
1: Mas, e, e que o Tennessee Williams expõe inicialmente ainda agarradas ainda presas a alguns valores que depois se vão perdendo, não é? Tu tens neste uh -huh. caso o Shannon uh, agarrado ainda ao que resta da fé mesmo duvidando Sim. sobre ela uh, com a ideia de não beber álcool por exemplo e isso uh, vai-se tudo uh, diluindo não é? Não uh, é? até ficarem entregues aos seus próprios demónios só aos seus demónios, diria
2: dos quais dos quais realmente não se livram há, há, isso tem uma há uma, um aspecto que eu, que eu acho interessante que o, que o Jorge Silva Melo fala aqui na, no, no texto do programa quando ele fala de, quando se refere ao teatro Tennessee Williams como íntimo, febril e inseguro eu acho que são, são três palavras muito boas hum, porque eh, íntimo no sentido em que todas estas questões são, são questões o uh, um, mais pessoais possível, Enfim, não são propriamente, embora passe a haver leituras políticas de muitos textos, mas geralmente são relações entre pessoas que estão em causa. Um,
1: e também por isso o lado não datado destes textos.
2: Sim, sim, é verdade. Ou achas, ou achas não, que, que aparecem... Que, neste não tanto, em alguns textos, em alguns textos Não se adotar na ciúmes muita gente em alguns textos a, a, de, de si, William, gente, textos, a, a ideia de que, se, de que se vive numa sociedade repressiva deixou de fazer sentido na maioria das sociedades onde nós vivemos. Há muitos textos que supõem que, por exemplo. Depende do sítio onde vives. Depende do sítio onde vives, claro que sim, mas quer dizer, para. para para, se tu vais ver uma peça de ah, uma capital europeia baseada numa sociedade onde, onde por exemplo, ah, ah, o adultério é severamente censurado, a homossexualidade é sempre escondida, isso já não corresponde exatamente às nossas sociedades, o que, o, que não quer, o que não quer dizer que as peças não percam a sua força por causa disso. Claro, claro. Ah, mas ah, o, o, o febril, porque de facto eles estão lá, o, o Nuno Lopes e a personagem que ele interpreta está, em alguns momentos, literalmente a tremer, não é, com a evasão do álcool uh, e, e, com, e porque estão febris habitualmente com qualquer e, e coisa ele... com o desejo reprimido, seja o que for e seguro por causa disso, porque é aquilo tudo que tu, tu estavas a dizer, eles, eles ainda se agarram a qualquer coisa, ainda estão à espera de qualquer coisa, há sempre aquela simbologia que às vezes é um bocadinho um, que é um bocadinho Uh, óbvia aqui o caso da iguana um, amarrada a uma corda e que uh, a própria velhice da, da, o próprio personagem do avô que é um poeta no, no fim da vida que quer escrever um último poema é o, é o mais velho poeta vivo e que quer escrever um último poema antes de morrer e aliás a peça acaba com quando ele finalmente diz o poema e que segundo os, segundo os biógrafos é um retrato do, do, do avô do avô do Tennessee Williams um, mas, mas eles estão sempre muito inseguros, não, há aqui uh, ele, ele o, lá o, a personagem do Shannon, do reverendo, fala de, das pessoas umas pessoas que vivem no nível da realidade e outras que vivem no, de, 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 no nível da irrealidade. Porque
1: ele está sempre a dizer Sim. fantástico, fantástico, como nós hoje, hoje em dia dizemos, incrível, é tudo incrível
2: também. E essa e essa, e essa, essa irrealidade também está muito presente porque hum, as, as próprias uh, as próprias relações entre as pessoas não, não são o que parecem ser percebes que há pessoas que estão ali que criaram relações umas com as outras por 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 pena por comodismo por um, e portanto quanto quanto mais se sabe sobre a relação sobre as relações que os personagens mantêm e as que mantiveram no passado mais surpresas temos a própria a própria ideia de que há uma personagem que é casta um, e, e, e há uma, uma longa sequência em que ela conta que não é quando na verdade é o que ela conta mostra que não, que a sua é vida. Continua sim. Mas ela, mas mas, mas Se para ela. Da, Hannah, da, da, da Hannah, Joana a, a personagem da Joana Bárcia. na verdade ela ela viveu aquela escassíssima vida sexual, sei é que se pode chamar assim que teve, uh, como sendo uma coisa que a, que, a, que a marcou e que a manchou, provavelmente, de certa forma. Um, e Ou seja, é o lado do bem,
1: ela é quase, é quase apresentada como um anjo que surge ali naquele sítio em, em, em decadência, não é? E nem essa alegada mácula uhum. a faz perder porque não não é não é na realidade mácula não é
2: sim mas há uma mas há um peso da outra questão que eu acho que não se calhar não é óbvio para para uma audiência atual que é embora não seja uma peça religiosa mas há aqui muitos elementos religiosos, numa culpabilidade, toda aquelas ideias de, de mancha, de redenção, é tudo mal, isso, assim. isso está muito enfim, ele nasceu no Mississippi, o Tena Curlemos nasceu no Mississippi uh, e portanto uh, 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 há, uma, há uma dimensão muito grande de conceitos morais, uh, se quiseres, que não estão que não, que, não, que não são hoje vistos da mesma maneira e portanto que, que nos distanciam ligeiramente da peça se não fosse o caso da linguagem ser, eu acho que este é um dos textos é um dos textos melhores enquanto texto. É ah, muito bom este texto. Ah, ah, o, o, o texto, ah, no ou noutro no caso, há ah, assim um, nas situações e nas personagens que ele vai buscar aquelas coisas mais, mais um, como é que se chama isso? Mais tabloide, tem um lado meio, meio tabloide de ir ah, uma homossexualidade escondida, uma impotência mal resolvida, uma, ah, aquelas coisas assim mais noutras peças. E eu tenho uma relação um bocadinho distante com isso porque me parece que um parece um bocadinho um o efeito, um efeito fácil mesmo quando ele faz coisas interessantes com isso. Mas aqui que também há isso, enfim, também há um padre que, que gosta de meninas novas e não sei quê, mas não é não é o mais importante, o mais importante está 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 no texto e este foi o último sucesso que o Terence Williams teve. De crítica, Ele depois enfrentou uma série de, de,
1: de fracassos. Depois sim. os
2: anos as décadas seguintes não foram não foram simpáticas e a crítica foi particularmente hostil.
1: Esse lado da mácula é muito interessante porque vai desaguardar na tal maldição que está presente em quase todos os textos, uhum. não é? E depois Pois, deixa-me só voltar atrás, porque, porque quando se pega aí na, na palavra febril, que, que, que nos uh, uh, atira para uh, as personagens delirantes também, não é um certo delírio, claro. mas para além disso, e porque se fala em febril, eu uh, uh, de, depois de ver a peça pensei, uh, isto também me acontece com alguns filmes bons, diga-se, uh, eu consegui sentir a temperatura daquele, daquele espetáculo, a temperatura sim, sim. No sentido, é um cenário muito simples, uh, os figurinos são simples, uhum. um, mas depois temos ali o lado que eu gostei muito do vídeo com as palmeiras em ondulação permanente, a Sim, chuva. Uma
2: chuva muito realista.
1: Uma chuva muito realista. A, a forma como eles estão vestidos, uh, todos os adereços, tu consegues sentir qual é a temperatura daquela modesta pensão. Não Sim, e, e
2: uma espécie de... E uh, uma espécie de... Ambi o ambiente... A ar, quer dizer, muitas das peças dele passam pela sensação de, por exemplo, de, de calor ou de umidade, de onde nós nos lembramos do do, do da, da versão cinematográfica uh, do, do Marlon Brando de t-shirt e há sempre há sempre, esse, há sempre Sim, essa é lado dos corpos, corpos terem uma presença uh, que, que, que que passa para nós para quem está a ver. Enfim, nos filmes é um bocadinho diferente naturalmente do que no do que no, no, no teatro. Embora alguns dos atores dos filmes também fizeram uma peça uh, uh, também também fizeram uma peça em teatro, mas 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 estamos estamos Naquele mundo que ele ali cria, naquelas redes e naquelas pessoas ali como, também como lagartos, ou só, e isso, isso sente-se bastante, sente -se bastante nesta peça, mas também eu gosto muito dessa libertação há momentos, a peça é bastante longa tem duas horas e meia
1: com intervalos.
2: Uh, e há momentos em que ele realmente se liberta de, 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 de uma narrativa que tem de avançar uh, há cenas que não precisavam ser tão longas mas ele já não, claramente não está preocupado com isso uh, e, é, e, e são são curiosamente aquelas uh, que, eu, que eu gosto mais, em que há alguns momentos mais ou menos caricaturais no próprio texto, os alemães, por exemplo, são figuras totalmente, não têm importância nenhuma no texto, mas... Uh, mas, mas o somos... humor do texto? O humor do texto é mais dado pela, por, por, por frasezinhas pequeninas, uh, por frasezinhas de, de despeito ou de sarcasmo, que... Por, por
1: exemplo, quem te disse que essas calças ficavam não, bem não era teu amigo.
2: Exatamente, coisas desse género, mas que são particularmente bem dadas pelos atores, que cada um pois fala, não. curiosamente, cada um fala de uma forma diferente, não tem nada uma entoação uma conjunta da maneira, como dizem as frases, uh, são, são maneiras muito diferentes de dizer o texto, que não, só, não é só por serem atores com abordagens muito diferentes, mas eu acho que provavelmente é... é certamente é, é, digamos assim orquestrado dessa maneira uh, e, e que tem sempre uma, uma pequenina intuação uh, geralmente sarcástica, como, como eu estava a dizer que, que dá-me graça até a frases que depois no papel não têm tanta graça assim eu rimo algumas vezes e não tinha ideia nenhuma do texto ter graça uh, mas teve porque, mas os, porque, porque os atores conseguem, conseguem uh, fazer essa uh, dar essa, uh, essa intuação e essa e essa tonalidade uh, ao texto. Uh, mas uh, o, que, o, que, o que eu gosto mais uma vez é é essa ideia de quando, quando tu vês no papel que há uma peça sobre um ex-padre uh, alcoólico e que gosta de meninas novas, tu dizes isto é mais uma coisa e depois não é bem isso. Ou seja, isso é a condição, mas a peça nem é sobre isso. Não, não é sobre isso, não é uma peça sobre o alcoolismo, Exato. não é uma peça sobre o abuso de menores, ou coisa do geral. não é ele aquela condição, a condição dele é aquela em parte porque são temas ou autobiográficos do Tennessee Williams ou de pessoas que ele conheceu mas o tema é tal como noutras como peças, há alguém à procura do seu lugar e à procura de um, de um de um, um, um sítio para encostar a cabeça de certa forma, ou de uma rede ou numa rede onde, 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 onde possa descansar. Ou e ser isso, E porque o Tennessee Williams uh, tinha uma uh, enfim, um, capacidade de, 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 de sofrimento bastante grande e uma, e uma quantidade de sofrimento bastante grande a própria morte dela, é uma morte acidental. Proporcional à culpa de resto. Uma, uma morte acidental horrível, engasga-se com com uma capa, com uma tampa de um medicamento, enfim, uma coisa mesmo, até ao fim, aquilo perseguiu e que viveu, de facto, esses últimos anos sem... tem a sorte, teve o grande sorte e o, o grande azar das peças do período áureo terem sido todas levadas ao cinema, e, portanto, toda a gente conhece o Tennessee Williams, no, no mesmo sentido em que nem toda a gente conhece o... Uh, sei lá, o Eugene O'Neill, para falar dos outros grandes do teatro americano, ou, ou até o Arthur Miller. Um, o facto de ter tido o Kazan e o Vix e aqueles atores todos e, o, e os atores do método a popularizar o universo dele por um lado, deu-lhe uma fama grande e a possibilidade de trabalhar com os melhores atores do seu tempo mas nós já conhecemos o universo dele, e, portanto, já falámos isto aqui a propósito de outros artistas nós já sabemos o que vamos o que eu mais gostei neste espetáculo do, ensinado pelo Jorge Silva Melo é que eu já sabia o que ia conhecia o texto e mesmo assim é fiquei surpreendido e cativado. Como se fosse novo outra vez. Exatamente.
1: A Noite a Iguana, a encenação de Jorge Silva Melo com Nuno Lopes, Maria João Luís e Joana Bárcia uh, uh, em cena no São Luís. Devo dizer, isto é importante, que as sessões estão esgotadas, mas vale a pena uh, arriscar uh, uma sessão destas, porque há muitas desistências sempre.
2: Deixa-me só também acrescentar que esta peça, juntamente com outras três, do Tennessee Williams, um, o Jardins zoológico de vidro, uh, o Doce Pássaro da Juventude e o Vio Carré, estão editadas, foram editadas na, na Relógio d'Água com o título Doce Pássaro da Juventude e outras peças, portanto, quem não pode ver este espetáculo tem o texto disponível.
1: E a seguir, Father John Misty, a nova canção, a prometida canção política dele, chama-se Pure Comedy. A seguir falaremos de Silêncio.
3: Comedy of man starts like this. Our brains are way too big for our mother's and so nature she devised this alternative. We emerge half-formed and hope whoever greets us song The other end Is kind enough To fill us in And babies, that's pretty much How it's been Ever since Now the miracle of birth Leaves a few issues To address Like say that half of us are periodically iron deficient So somebody's gotta go kill something While I look after the kids I do it myself, but what? Are you gonna get this thing? It's milk He says as soon as he gets back from the hunt We can switch It's hard not to fall in love With something so helpless Ladies, I hope we don't end up Regretting this Comedy Now that's what I call pure comedy Wait until the part where they start to believe They're at the center of everything And some all powerful being And doubt this horror show with meaning Oh, their religions are the best They worship themselves, yet they're totally obsessed With risen zombies, celestial virgins, magic tricks These unbelievable outfits, and they get terribly upset When you question their sacred texts Written by a woman hating epileptic Their languages just serve to confuse them Their hair confusion somehow makes them more sure They build fortunes, poisoning their offspring And hand out prizes when someone packed insecure Where did they find these goons they elected to rule them? What makes these clowns they idolize so remarkable? These mammals are hell-bent on fashioning new gods so they can go on being godless animals. They request Something to numb The pain with Until there's nothing Human left Just random matter Suspended In the dark I hate to say it But each other's all
1: we've got PBX, uma parceria Radar Expresso Com Pedro Mexia
2: e Inês Menezes Dediquei 20 anos às missões, repetiu Ferreira com uma voz despida de emoção E a única coisa que eu sei é que a nossa fé não cria raízes no Japão — Perdão. Criar cria. O que sucede é que lhes cortam — exclamou Rodrigues logo de volta, erguendo a voz. Nem mesmo perante o assumo do padre, Ferreira levantou a cabeça. De olhos baixos, respondeu impassível, como um autómato, sem a mínima vibração. — Este país é um pântano. Já é tempo de o compreender. Um pântano, sim, e muito mais espantoso do que imagina. Plante você aí é um arbusto e logo verá que as raízes começam a apodrecer, as folhas a secar. Foi neste pântano que implantámos o cristianismo.
1: O livro Silêncio, do japonês Shusako Endo, que Martin Scorsese adaptou uh, ao cinema, uh, está nomeado, pelo menos, numa categoria de fotografia. A
2: fotografia, sim.
1: Uh, já se sabe que a Academia uh, vai sempre vetando Martin Scorsese. Tu viste o filme? Vi o filme. Uh, e leste o livro? Vi o livro. Uh, antes de irmos a esse silêncio, uhum. deixa-me só uh, uh, lembrar que, apesar de tudo, Isabel Imperro foi uma surpresa nas nomeações, uhum. não é? Uh, até porque Paul Verhoeven tentou outras atrizes
2: uh, de renome, não é? Ele tentou, ser um, ele tentou fazer um filme americano mas não, digamos que não é a pessoa mais com, com a melhor imprensa e com a melhor reputação nos Estados Unidos uh, pelo menos desde o Showgirls e, e basicamente pelo que se percebeu, nenhuma atriz americana ou nenhum agente, nenhuma atriz americana de importante queria fazer aquele filme e percebe-se, num certo sentido de uma gestão uh, de com, conservadora ou, 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 ou timorata da carreira, percebe-se isso, porque é um papel... Uh, que não é propriamente para o tempo dos mais novos, e, <risos> e, 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 mas a Isabela Iper faz tudo, como se sabe, e como ela, aliás, se, o Paul Verhoeven não se cansou de elogiar.
1: E está, está merecidamente nomeada para os Oscars, uh, dizem que é Meryl Streep uh, que irá ganhar, vigésima nomeação, não é? Uhum. Já teve aquele discurso, de facto, uh, muito emotivo nos Globos. Uh, temos este ano, para acabar com polémicas, oito uh, afro-americanos nomeados... Uh,
2: três e, filmes dos nove que têm diretamente a ver com, com vidas e experiências uh, afro-americanas e, portanto, nesse ponto de vista está compensado a, o, aquelas, aquela polémica que houve uh, na, na, nas edições anteriores dos Oscars.
1: Uh, e temos o musical La La Land que uh -huh. estreou hoje com 14 nomeações. Uh, nunca houve um filme com mais nomeações que estas, não é? Ainda então, não, não vimos o Mas filme. Mas só pode
2: então. ganhar 13 porque tem duas da mesma categoria.
1: Bom, então, e olhando para uh, este silêncio, uh, o filme. Eu não vi o filme. Sim, isto.
2: o filme... É importante uh, lembrar que este filme é um filme que o Scorsese quer fazer desde 1988, ou ad quer adaptar este filme, este livro, ao cinema, porque quando estreou A Última Tentação de Cristo, que neste momento nós podemos ver como o, o primeiro volume de uma trilogia religiosa, que, que, que depois incluiu o Kundum e, o, e este, uh, O Silêncio, um, quando, ele, quando o filme estreou e foi muito discutido e foi muito mal recebido pela, pela, pelo, por grupos cristãos nos Estados Unidos, é um, um, um filme adaptado num romance de um romancista grego, Kazantzakis, que é um, um romance que dá uma dimensão muito forte à dimensão, à, à, ao lado humano da figura de Cristo. Portanto, é um. É um uma encarnação, é um Deus feito homem, mas muito homem, com tudo o que o um homem tem uh, na sua complexidade e, na, no, e, na sua, uh, e no seu lado contraditório e problemático. E, e isso que não é, a partida, não me parece particularmente uh, uh, herético, mas foi entendido como tal. E na altura o Secorcio se conta que houve um arcebispo, uh, não católico, mas... De uma, de uma denominação episcopaliana, coisa do género, que lhe ofereceu uh, o, o romance do doendo Silêncio, e disse, você lê isto que vai gostar E ele leu, gostou muito, e há 30 anos que quer adaptar o filme, quer adaptar o livro para filme, e não conseguiu por razões de direitos, etc. E agora faz este filme, que, no, ao qual a crítica geralmente respondeu bem, mas os Oscars como se não, 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 não lhe ligaram nenhuma, em Portugal em termos de público está a ser um sucesso, é um filme incrivelmente devoto o Scorsese é católico como nunca o vimos antes uh, e ele há muitos traços do cristianismo na, nos filmes dele, não só na trilogia religiosa, enfim uma delas é sobre, é, é sobre o budismo, portanto não é, não é exatamente sobre, sobre o cristianismo, mas há muitos traços uh, uh, religiosos e ele próprio uh, que, a certa altura quis ser padre uh, vem de uma família italo-americana e portanto o cristianismo faz parte como no, como, no, como no Coppola ou noutros cineastas de origem italiana uh, o cristianismo faz parte do ADN dele mas se pensa Sabes que o filme anterior ao Silêncio foi O, o Lobo do Wall Street, que parece um filme feito por outro, por outro cineasta, mas, mas não é, há, uma, há aqui algumas questões uh, uh, semelhantes em termos de, lá está, de redenção, continuamos nessa, nesse é. tipo de...
1: compensou o excesso do Lobo do Wall Isso Street com, com este filme, não é?
2: Mas, uh, mas o... o eu queria, sobretudo, eu gosto do, do filme, mas o que eu gosto mais no filme foi ter chamado a atenção para o livro e chamado a atenção para este autor, que já tinha sido editado cá.
1: Eu já vi várias pessoas com o livro debaixo do braço. Sim,
2: sim. E tinha, foi agora reeditado na Don Quixote, tinha, tinham saído, quer na Don Quixote, quer na Asa, tinham saído alguns romances deste uh, escritor que geralmente, para efeitos promocionais, se é apresentado como o gram green de japonês, no sentido que era alguém que tinha que era católico, o que, enfim, tanto na Inglaterra, mas sobretudo no Japão é uma bizarria, uh, há 2%, ou acho que nem isso, de católicos no Japão, e este livro, e saíram alguns livros dele em, em Portugal, o, o Samurai, o Escândalo e a Vida de Jesus, <coughs> E, a, e, a, e este livro é sobre essa questão que é particularmente interessante para um católico japonês, que é porque é que o cristianismo não vingou no Japão. Uh, chegou a haver 300 mil católicos no Japão. Uh, por causa da, da missionação portuguesa e espanhola, sobretudo uh, na sequência das, das visitas de, das viagens de São Francisco Xavier e depois uh, vários jesuítas. E, a certa altura, a coisa corria bem, os, 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 os senhores feudais locais não um poder centralizado, portanto, os senhores feudais locais levaram aquilo a bem. O povo japonês mostrava-se de uma devoção, que, aliás, isso está no filme, de uma devoção incrível, quase, quase infantil, no no melhor ou no pior dependendo das opiniões sentido da, sentidos da palavra uh, e depois há uma há uma, uma claramente uma mudança de agulhas e os os, os líderes feudais japoneses decidem estirpar o Japão extirpar estirpar o cristianismo do Japão perseguindo os cristãos torturando a torturando as, as pessoas que não renegam a sua fé e sobretudo, e o filme é sobre isso é sobre um ritual real, aliás relíquias, digamos assim isto, uh, dessa época um, objetos dessa época que era obrigar quer os padres quer os crentes convertidos os japoneses convertidos ao, ao cristianismo a pisar imagens de Cristo uh, e portanto renunciando assim à sua fé Sendo que, evidentemente, o, o, o livro baseia-se, e o filme também, naturalmente, à, à, dimensão, à dimensão interior e exterior uh, desse, desse ato, porque, evidentemente, que pisar uma imagem religiosa ou mesmo declarar que se abdica da fé com uh, ameaças de tortura ou de morte pode-se dizer que não é nada. A pessoa pode dizer, bom, isto não, não tem valor nenhum isto não tem valor nenhum, mas na verdade teve um valor histórico, foi o valor de dissuadir as pessoas de serem cristãs, houve comunidades de cristãos secretos durante muito tempo no, no Japão, isso está muito, no filme, está muito presente no filme, e eu acho que o Scorsese interessa-lhe muito o lado, aquele dilema da, da interioridade que é uh, os, aqueles padres uh, que têm que decidir que se, uh, o que é que eles fazem, mantêm-se fiéis à sua fé uh, e por causa disso morrem pessoas, ou dizem da boca para fora que renunciaram e pisam a imagem de Cristo e salvam, e portanto mostram que o cristianismo salva e não condena. E, e portanto toda essa ideia de, de como é que as pessoas, como é que os cristãos se relacionam com o sofrimento e com a violência, e se quando se fala com Deus uh, e Deus não responde, o que é esse silêncio? e o que é que nós podemos ler esse silêncio isso é um tema que interessa muito ao, ao Scorsese interessa certamente a todos os cristãos uh, e aliás o filme foi mostrado no Vaticano ao Papa Francisco e eu vou um enquanto com o Papa Francisco que ainda não viu o filme tanto quanto eu sei o uh, um, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já viu o filme? o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já viu o filme uh, e mas é um filme que não sei uh, em que medida pode tocar pessoas que não tenham nenhuma ligação com esta, uh, com esta temática. O Silêncio de Deus é um, é um, é um dos temas mais importantes da, da, digamos assim, da cultura ocidental, o, o o, o, o Bergman falava disso com muita frequência, uh, só que a versão do Scorsese é que é uma versão de quem está reconciliado com a fé e que diz que Deus nos fala através do silêncio. Para uma pessoa menos disposta a, a, a dar esse passo, o filme pode parecer bizarro e eu tenho ouvido com algum interesse os comentários das pessoas ao filme uh, que passa sempre mais ou menos com a relação das pessoas com a questão do Sagrado isso é muito curioso
1: melhor o livro que
2: o filme uh... sim, o livro, eu acho que o, o, o filme é muito fiel ao livro o filme é muito fiel ao livro uh, eu acho que há um lado, às vezes um bocadinho, justamente porque eu conheci o livro um bocadinho ilustrativo lá está, quando é infiel é porque é infiel, quando é fiel é porque é ilustrativo, mas eu não senti que não sinto que este seja um dos grandes filmes do Scorsese, do ponto de vista extremamente cinematográfico, até por uma razão que é enfim, é, é, minha, é subjetiva mas eu acho que era preciso um protagonista com uma força interior, isto é um filme todo sobre a interioridade e sobre as decisões que se tomam interiormente, mesmo que se exteriormente se diga outra coisa, e o Andrew Garfield é um autor muito esforçado mas não tem propriamente uma força interior desmesurada, basta ver que o, o Liam Neeson aparece no fim, no princípio, e caramba, é uma tem um carisma incomparável e portanto, talvez com outro ator eu sentisse mais aquilo falo da minha experiência como espectador eu sentisse mais a, a questão da interioridade que é tão forte no romance e que no caso do Garfield me parece me parece um ator claro que é um ah. ator, como o Liam Neeson também é um ator mas há ali uma há uma, numa, num, filme, num filme sobre a interioridade, não consigo identificar no Garfield no Garfield parece o boneco, no Andrew <risos> Garfield, a, me, a força interior que eu acho que levava o filme às costas.
1: Fica aqui a nota no PBX, este dois em um, o silêncio de Chusá Coendo e uh, o livro e uh, o filme de Martin Scorsese. Voltando à música, uh, Pedro, com um disco novo, este novo aqui uh, com aspas, porque... Uh, o disco foi realmente editado estamos a falar de, de, da junção Damien Rorado e Richard Swift um disco de versões chama-se Other People's Songs o disco foi uh, digitalmente lançado em 2010 e só seis anos depois teve uh, uma edição física ouviste as versões
2: gostaste? Sim, eu não conhecia grande parte dos temas aqui, uh, que estão aqui, eu acho que não há o que eu acho mais engraçado neste disco Bom, para lá, para além da, do, do facto de isto ser lo-fi à série, para algumas gravações algumas bastante banhosas, mas não há nenhum uh, uh, fio condutor evidente nestas canções, que vão nas versões do John Denver, aos Kraftwerk, aos Yes, meu Deus, uh, e a não ser às vezes, de algum lado, quase feel good, que não é exatamente aquilo que nós identificamos certamente com o Temer Rurado, uh, e musicalmente muito variado, há coisas desde, desde o, desde o Psicadélico ao Spaghetti Western, né? enfim né? coisas muito, muito é um diversas.
1: É um bom sortido. O
2: Swift Sim. tinha produzido alguns discos do, do Damiano Rurado e acho que são dois amigos a, a fazer versões de canções de que gostam. Uh, eu gosto do disco, não é não um disco extraordinariamente significativo quer do ponto de vista artístico quer do ponto de vista das pistas, acho eu para uh, uh, para uh se conhecermos melhor a obra de um e do outro, mas para quem gosta de um, de um e do outro, é o meu caso, sobretudo do Emerson do, 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 do Rourado, é uma curiosidade, e, é uma, e, as, e as versões são todas, eu, como digo, não reconheci diretamente acho eu, talvez, nenhuma delas, depois quando fui ver o que eram, é, é, mesmo esta que eu escolhi, que era aquela que eu conhecia melhor não foi imediatamente evidente que era que era o Kraftwerk e que também não é uma não é uma banda geralmente muito sujeito a covers, não é? Não, não, não sei se há é muito geralmente quando se fala de covers, fala-se de temas mais uh, coisas que, mais suscetíveis de se fazerem umas versõezinhas à, à volta da fogueira e Kraftwerk não, não é, não não, é, não, não, é. não, não. É. seria uma lareira elétrica de última geração Sim, em autoestrada
1: <risos> Vamos ouvir então dos Kraftwerk esta versão Radioactivity uh, por Damien Rorado e Richard Swift, o álbum uh, agora editado, ou recentemente editado Other People's Songs Sobre o que escreves esta semana no Expresso, Pedro?
2: Acho que sou Michel Deon, que é um romancista um, um, e escritor uh, francês que morreu no final do ano e que era o último escritor uh, que ainda estava vivo de uma geração muito importante uh, a seguir à, à guerra, à Segunda Guerra Mundial em França, em que de repente a literatura foi totalmente dominada pelo pelos existencialistas e pelo e pelo Sartre etc. Uh, e, e não era muito fácil haver vozes dissonantes e houve um grupo que ficou conhecido como os os sardos uh, uh, que criam uh, uma literatura menos cisuda, uh, menos engajada uh, que gostava que era de, do, do, do standal e, de, e do, do romance do século XIX uh, e que foram escritores não, não muito reconhecidos mas que foram ali uma um lufada de ar fresco pelo seu estilo, pela sua insolência e são autores com que eu li sempre ao longo dos anos já quase não me lembrava que um deles ainda era vivo uh, e tento chamar um bocadinho a atenção pode ser que algum editor se lembre de traduzir alguns deles estão praticamente uh, ausentes do mercado editorial português, sendo que o Michel Deon, uh, que era um grande escritor de viagens também, veio a Portugal e tem vários textos uh, sobre Portugal, uh, que ele, como todos os turistas, achava que era um paraíso.
1: <risos> e do tempo em que havia PBX, hoje recordamos os James em 1993.
2: Sim, que é um... Eu sempre gostei dos James uh, ou pelo menos até uma certa altura depois confesso que na última década ou mais do que isso desliguei nos anos 2000 desliguei mas os, gosto dos James dos anos 80 uh, quer no princípio quando eles eram assim uma banda mais ou menos folk, mais ou menos seguidora dos Smiths quer depois quando eles deram aquele salto um bocadinho temerário, mas que eu em geral gosto assim mais de, de canções para, para estádios cantarem e, 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 e trompetes e, e coisas mais, mais YouTube que Smith's, claramente um, mas o, o Lay de 93 é assim um salto gigante é um dos álbuns da minha vida, não apenas dos meus álbuns favoritos, mas um dos álbuns da minha vida por razões que não interessam a ninguém, uh, mas uh, produzido pelo Brian Nino, que aliás também produziu o, o álbum seguinte chamado Wawa, que é mais experimental, e este é um álbum uh, incrivelmente. Embora ainda tenha algumas canções assim espalhafatosas. Um, nomeadamente a própria canção título o, o, a, tem a capa mais enganadora do mundo que são eles vestidos de mulher a comer bananas o que se dá a ideia de um disco que não é o disco que lá está dentro um, e tem uma série de canções uh, que eu diria incrivelmente adultas na maneira como, na maneira como o Tim Booth canta acerca da, da fé, das relações sempre de um ponto de vista um certo... Este, este, este
1: programa está dominado pela fé. É, exatamente, Foi é verdade. Dominado pela fé, sim.
2: Uh, e eu justamente por, por, por pelo programa estar dominado pela, pela fé, uh, quis escolher não tantas canções de amor uh, mais ou menos umas melancólicas, outras muito entusiasmantes, há aqui, um, há aqui umas, umas odes amorosas que certamente lhe valeram, Ele diz, eles dizem aliás que, que depois de... de titular e o álbum Laid, que o, o, o título se cumpriu, dizem eles, que o, o álbum, portanto, Laid é dar uma queca, e que eles dizem que, que depois de pôr o, o título a é esse álbum, que realmente colheram os frutos desse título, que é uma, uma forma de pensamento mágico engraçado, uh, mas, uh, mas escolhi uma canção que se chama One of the Three, uh, que é, aparentemente, tematicamente, quando ela foi escrita, é uma canção sobre um, Uh, reféns uh, agudos do Médio Oriente mas na verdade one of the three é e o tempo não desautoriza essa interpretação é, é Jesus e, os, e o bom ladrão e o mau ladrão portanto os três que foram crucificados e, ele, e há várias referências a uh, à, à fé, à, à, à salvação, e a fé, a salvação e eu não sei de todo qual é, quais são as convicções religiosas do Tim Booth, nem isso interessa, mas é incrível uma canção sobre o bom ladrão e o mau ladrão, uma canção pop uh, que, como digo, não é a única leitura possível, mas é uma leitura absolutamente, quem, quem tiver com atenção à letra, que está lá e, portanto, de repente, eles no auge do seu sucesso colaborando com, com um vanguardista e um renascentista como o no terem feito este conjunto de canções absolutamente imaculadas uh, e esta, não sendo a minha favorita, é aquela que eu acho que faz sentido para, depois do silêncio e depois do, do reverendo despadrado, acho que faz sentido para acabar o programa.
1: PBX, Abraçando a Fé, hoje, sim, sim. PBX parceria Radar parece com Sonoplastia do Ricardo Guerra. Pedro, até para a semana. Até para a semana.
0: And skewers Dress me up in women's clothes, messed around with gender roles Would be the end of everything.
1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é
2: uma forma de religião. Foi como se soubesse
0: que tinha nascido só. Você se tornou todos os seus
2: desejos? Para que serve o Universo? Quando eu era
0: 18, eu podia fazer anything. O Universo seria inútil? It's tudo over muito too rápido. Então, qual
2: é a resposta? PBX. Uma parceria Radar Expresso. Com Pedro Mexia e Inês Meneses.